0: On continue la matinale avec vous Louis Dauphren et le Grand Débat.
1: On parlera du premier déplacement du Premier ministre, Elisabeth Borne. C'était hier au Muro, On attend la composition du nouveau gouvernement. Elle est toujours à la recherche de ses ministres. Ça devrait tomber dans la journée. Ça sera évidemment l'un des sujets de ce grand débat. On parlera aussi de la polémique sur le Burkini dans les piscines à Grenoble avec Gérald Darmanin qui dénonce une inacceptable provocation communautaire. Qu'en est-il On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur notre antenne, en particulier cette semaine avec le biais de Gérard Leclerc. Puis on on s'intéressera aussi à la guerre en Ukraine via ses conséquences, c'est-à-dire l'adhésion possible de deux autres pays à l'OTAN, la Finlande et la Suède, les conséquences d'une telle initiative, avec les tensions que cela aussi suppose avec la Turquie, qui espère que ses alliés entendront ses inquiétudes. C'est ce que dit le président turc. Charles de Foucault appartient aux sein qui ont été canonisés Dimanche dernier, nous étions à Rome et nous vous l'avons fait vivre tout au long de cette semaine aussi avec des éditions spéciales consacrées à l'ermite de Taman Rasset. On verra si c'est une figure si consensuelle que cela, Charles de Foucault. Tout le monde peut-être peut s'y reconnaître mais on peut aussi déceler quelques enjeux modernes de sa présence au monde il y a à peu près un siècle. Voilà pour le menu du grand débat qui réunit cette semaine Jean-François Coulomb des Arts, écrivain, journaliste. Bonjour Jean-François. Bonjour. Frédéric Mounier, journaliste ancien chef du service religion du quotidien La Croix. Bonjour, Bonjour à Frédéric. tous. Henrik Lindel représente l'hebdomadaire de la vie, les journalistes et grands reporters. Bonjour Henrik. Bonjour. Allez, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par ce nouveau gouvernement. Et puis Elisabeth Borne, bien sûr, la figure de ce Premier ministre jugée comme une technicienne. Donc c'est un petit peu, alors je dis, c'était peut-être malheureux dans, me, dans ma bouche, c'est un petit peu Jean Castex en femme. Est-ce que c'est le cas,
2: Jean-François des arts Est-ce qu'on a la continuité Physiquement, pas du tout, hein. c'est, c'est en certes, oui, très clair. Jean Castex en femme, j'en sais rien. C'est une femme qui vient de la gauche. Elle a travaillé sous la coupe de Ségolène Royal. Et à entendre, Ségolène Royal, c'est elle qui a fabriqué le nouveau premier ministre. Moi, je dis le nouveau premier ministre, je dis pas la première ministre parce que je trouve pas ça c'est très, dur à dire. En fait. je trouve pas ça très joli dans, 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 dans la langue. Donc, elle est polytechnicienne. Elle est à Chéné pour les chaussées. C'est une femme qui a visiblement une tête bien faite. On, on, on dit aussi qu'elle est a une certaine rigidité. Euh, pourquoi pas il, il en faut. Maintenant, effectivement, Macron n'a pas pris beaucoup de, de risques en nommant euh, euh, Mme Borne à, à ce poste combien prestigieux et Surtout, on a l'impression que quand on dit technicienne, c'est à dire que la politique va se jouer comme ça s'est joué depuis cinq ans, uniquement à l'Elysée. Il est en train de changer un petit peu l'esprit de la cinquième, et le premier ministre devient euh, un collaborateur. C'est un mot qui avait fait sur sauter Fillon du temps où il occupait Matignon, et quand euh, le président Sarkozy l'avait traité collaborateur. Donc voilà, pour ne pas faire de l'ombre au président, pour ne pas faire l'ombre au président. Tout se passe à l'Elysée, tout est centralisé. Euh, pourquoi pas euh, maintenant? Bon, il serait temps qu'on ait un gouvernement parce que que. que ça traîne quand même, ça devient un peu... C'est long, très long euh, voir euh, euh, il paraît qu'il va arriver en, aujourd'hui en fin d'après-midi bon espérons visiblement c'est un dosage euh, comme dans l'ancien monde on va dire et puis voilà on que peut dire spéculer de sur Borde... ce
1: nouveau gouvernement à quoi il va ressembler Jean-François,
2: Henri-Frédéric euh... pas faire de café du commerce mais ça va être un subtil dosage entre les uns les autres euh, tous les partis qui forment cette coalition qu'on appelle la majorité ça va être intéressant à observer quand même pour savoir comment quels seront les équilibres bah ici il y a des poids lourds politiques
3: ah oui, tout à, tout à fait. Oui, mais bon, attendons. Frédéric. Oui, en tout cas, moi, ce qui m'étonne euh, profondément, c'est quand même que notre cher et vieux pays, comme disait Charles de Gaulle, euh, est à l'arrêt depuis février dernier et il va être à l'arrêt jusqu'au 14 juillet. C'est-à-dire que, euh, dans l'attente de ces quatre tours d'élection, dans l'attente de ce gouvernement, dans l'attente euh, de l'arrivée euh, du, de la nouvelle assemblée nationale, eh bien rien ne peut se passer. C'est quand même hallucinant. Alors que nous sommes dans, dans une série de crises euh, majeures, que on attend la transition écologique. La la réforme du grand âge, la réforme des retraites, du chômage, l'inflation, le pouvoir d'achat, la fin du quoi qu'il en coûte, enfin bref, et il ne peut rien se passer. Moi je suis absolument halluciné de cette apnée dans laquelle nous sommes plongés depuis plusieurs mois déjà. Donc là ça veut dire qu'il faut réviser le fonctionnement des
1: institutions, faire en sorte que quoi, il y ait un gouvernement intérimaire, que ça puisse continuer à fonctionner, qu'on prolonge le gouvernement en place tant que l'autre n'est pas directement installé pour prendre les clés
3: Oui, ben on dit souvent que... le le, comment dire, le, le, la coïncidence entre les mandats des députés et le mandat du président est une coïncidence fâcheuse, et l'instauration du, du quinquennat, la simultanéité entre les deux calendriers électoraux est quand même fâcheuse, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Il faudrait des mid-termes en fait, comme aux États-Unis probablement, les législatives,
1: oui, probablement. à mi-mandat, c'est votre avis Henry Lindel
4: Alors là, je ne sais pas, euh, oui, je n'en sais rien, je je n'en sais strictement rien, tout à fait, oui, moi je suis en train de regarder… – Vous étiez plongé dans des des, méditations. – Oui, sur sur Elisabeth Borne, effectivement, donc la première ministre, parce que moi je dis euh, ça, voilà, je je, je trouve que c'est très bien de dire cela, la première ministre, c'est d'ailleurs un mot officiel, donc donc, du coup je ne peux pas aller à l'encontre de ce que que dit l'État français… Et parce qu'il utilise ce terme-là, et c'est une femme, euh, elle est de, plutôt de gauche, et donc ça c'est un changement déjà, parce que les, les, les autres premiers ministres d'Emmanuel de Macron étaient plutôt de droite, plutôt de centre-droite, là c'est plutôt centre-gauche, c'est déjà, il signale quelque chose avec ça, on sait aussi parce qu'Elisabeth Borne elle-même l'a dit, qu'il y aura effectivement l'aspect écologique dans toutes les politiques. Je, je lis ici un article du, d'un journal, d'un grand quotidien qui s'appelle Le Figaro. Elle nommera notamment un, un ministre chargé aussi de la planification énergétique, parce que ça, effectivement, c'est un enjeu majeur. Donc, planification, voilà, voilà ce que, ça, ça planification, fait oui, peu peur. Ouais, euh, oui oui, oui ça, peut, ça peut vous faire peur, mais je pense qu'il faut quand même planifier désormais des choses d'une façon autrement plus pertinente que... Que dans le passé, notamment dans le domaine énergétique, n'est-ce pas Puisque là, on se trouve un peu prisonnier d'un, d'un système mondialisé qui, euh, qui, qui ne fonctionne plus très bien. Oui, donc est ça dépend... veut dire l'inflation, ça veut dire l'augmentation
1: des prix pour tout le monde, ça veut dire les carburants euh, qui vont se renchérir, bien, ça veut dire oui.
4: tout ça. Ah, oui. On a l'inflation. Donc
1: conflit écologie pouvoir d'achat, Frédéric euh, Mounier. C'est oui, la, puis surtout il faut, que,
3: il faut que les arbitrages n'aient plus lieu à Bercy, mais aient lieu à Matignon. C'est ça le principal enjeu dans le, le jeu de Mikado gouvernemental. Je voudrais euh, évoquer un point de personnalité des, de, de la nouvelle première ministre qui m'a beaucoup frappé. C'est son ascendance paternelle. On sait qu'elle est pupille de la nation. On sait moins oui. que son père a été un résistant juif qui a été déporté à Auschwitz, qui est revenu d'Auschwitz et qui s'est suicidé lorsqu'elle avait 11 ans. Oui je trouve que ce type d'assistance ce type d'ascendance paternelle euh, probablement forge une personnalité et puis euh, voilà et puis dans la série très de personnalité aussi je dois dire que j'ai été personnellement très touché par le discours improvisé de départ de Jean Castex sur le perron de Matignon. J'ai trouvé que ça avait quelque chose de l'ancien monde, quelque chose de simple, de chaleureux, d'humain, et que quelque part, ça nous a fait du bien. Voilà, mais c'est fini. Puisque vous en parlez justement,
1: Frédéric Mounier, vous parlez de, d'Elisabeth Borne et de son parcours de vie difficile. Elle en a parlé, c'est l'expression qu'elle a utilisée d'ailleurs au Murau pour son premier déplacement dans les Yvelines. J'étais attiré par les sciences. Quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, il peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle. Les sciences, c'est un côté rassurant. Elle a fait l'éloge des sciences. On sait que beaucoup de jeunes hésitent à s'engager dans des filières euh, scientifiques. En tout cas, elle a aussi dit qu'elle avait euh, un, une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses deux filles. Donc, c'est vrai qu'il y a une oui, histoire après, père, ça. après, il y a une histoire personnelle qu'elle a pu exposer dans le cadre
4: d'un, d'un discours sur l'égalité des chances, Henry Lindel. Oui, enfin... Ceci, évidemment, est très intéressant parce que ça nous permet un peu de situer la, la personne d'où elle vient. Euh, mais rappelons aussi qu'elle n'a pas une bonne réputation dans le domaine des négociations sociales, etc. Les syndicats ne, ne, ne sont pas particulièrement convaincus par, par, par ce choix. Or, dans les mois qui viennent, il y aura beaucoup de négociations à faire avec, avec les syndicats, euh, dans tous les domaines euh, sociaux, économiques, etc. Et, et c'est là où, où il faut autre chose qu'une technicienne euh, comme Premier ministre. Il faudra quelqu'un qui soit sensible à l'écoute des aspirations sociales des Français. Et, et, euh, et là, je crois que <rire> beaucoup de choses euh, seront, à mon avis... Euh, euh, si elle est toujours en ah, place il hein. ah, oui, faut, faut quand même rassurer quand même les français dedans, dans ce domaine là en particulier je ne suis pas sûr que tout le monde soit convaincu il si, si faut qu'elle soit élue, si elle n'est pas élue déjà exactement, euh, si elle n'est pas élue euh, ça va être compliqué
1: Catherine Vautrin était aussi pressentie au poste mais son, son affinité, ses affinités avec la manif pour tous l'ont écartée Jean-François, comment
2: monde les a ah, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on a raconté les, le président Macron aurait changé d'avis in extremis euh, en nommant Madame Borne donc, euh, oui, Catherine Vautrin a payé ses convictions, mais... Je, comme mais Ça je... veut dire que vous
1: avez quand même des gens influents derrière qui disent euh, « Si vous êtes bah, mané pour tout, tous, euh, Macronie de est gauche
2: terminé. est montée au créneau et a appelé le président, mmh. qui s'est laissé fléchir, entre guillemets, j'allais dire, pour une fois. Et donc, euh, comme il aime bien Vautrin, il, ça ne
3: m'étonnerait pas qu'on la retrouve ce soir à un, poste, mmh. un joli poste au gouvernement. Alors, c'est ce qu'on va observer... Oui, moi, ce, ce qui, qui m'a, m'a frappé a... aussi, c'est que d'après ce qu'on dit, euh, il y a eu quand même quelques refus. Et c'est, c'est intéressant de voir que des postes comme ça, de tout premier plan, font l'objet de refus aujourd'hui, soit parce qu'ils se sont considérés comme trop compliqués, soit parce que la personne se sent mieux là où elle est, mais voilà, euh, il n'y a pas si longtemps, cela ne se refusait pas, évidemment, de servir à la République. Aujourd'hui, cela se refuse. Ce qui a été un petit peu gênant aussi, c'est,
2: c'est euh, tout ce, ce cirque qui a été fait autour de de nomination d'une femme. On nomme un Premier ministre, que ce soit une femme ou un homme, c'est un Premier ministre. Je veux dire, ça devient, ça, 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 ça m'horripile ce genre de choses, on a l'impression que les femmes sont des gadgets. Mais c'est pas un gadget c'est un être humain. Et la, la parité est faite maintenant. Il faut arrêter avec tout ça.
4: Je ne suis pas d'accord. Hein, pas, 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 pardonnez-moi. Donc, sais, euh, voilà, donc, euh, il y aura sûrement des auditeurs qui ne vont pas être contents non plus. Mais moi, je pense que c'est important. Et je pense que c'est même très important. Pas seulement pour signaler quelque chose, mais, mais, mais ma, très manifestement. Je ne sais pas si vous avez eu des chefs euh, femmes dans votre vie, mais oui. moi, j'en ai eu un certain nombre. Et, et euh, je suis aussi marié à quelqu'un qui, qui, qui gagne plus que moi, qui a plus de pouvoir Vous êtes que moi. À une femme, oui, je Parce suis marié à une femme. Dire, non, mais je le dis et je veux dire dans cette société française ouais. ne pas avoir une seule fois, sauf de, de, depuis depuis 30 ans, c'est ça. Hein, non, mais Le fait de s'obliger à dire je j'en j'en trouve, j'en ça
2: j'en j'en trouve ça très bien que ce pas... soit une femme. À maintenant, il n'y a aucun problème. C'est la façon dont on l'a amenée. C'est le dire. C'est tout. le dire. C'est le dire qui me gêne. Elle est légitime. Elle a toute sa place. C'est une femme remarquablement déjantée. Il n'y a aucun problème là-dessus mais c'est la façon dont on a amené, la façon dont on a je trouve ça un peu gênant
4: voilà. oui, et puis on sait aussi que, que dans l'Assemblée Nationale il y, a, il y a relativement peu de femmes par rapport au nombre de femmes dans la société française en général, c'est-à-dire on n'a pas 50% de députés femmes. Oui, mais là, euh, on a, et, on a et, du et mal donc, à les
2: trouver et, parce qu'elles
4: refusent de, de s'engager. C'est pour euh, ça que voilà. certains partis politiques Bien, préfèrent
2: euh, payer, on est entre guillemets, on est les amendes euh, instituées on, par on on est par manque de, de tout parité, tout parce
3: qu'on a du mal à en trouver. On et, est d'accord. Et, et si ouais, vous ouais, voulez, on tout tout peut tout parler des femmes dans l'église tout tout aussi. Tout non, ça sera un autre sujet pour plus tard. Ah non, on peut
1: Ou des postes d'évêques qui sont refusés, parce que peut-être trop exposés.
3: Ça, il y a
1: un vrai sujet sur la... Je dis pas la fuite des responsabilités, mais la difficulté à peut-être vouloir exercer des responsabilités.
3: à Rome, on dit qu'un candidat sur trois à l'épiscopat se récuse. Enfin, un candidat, une personne pressentie, un homme pressenti, se récuse. C'est ce que m'a dit le cardinal Ouellet à Rome, c'est quand même un vrai sujet aujourd'hui. Donc ça touche toutes les institutions Inacceptable
1: provocation communautaire Je mets un point d'interrogation, c'est la phrase en tout cas de Gérald Darmanin qui euh, donc s'en prend à l'autorisation du port du Burkini dans piscines municipale de Grenoble au cœur d'une polémique politique nationale. Ce conseil municipal donc de Grenoble, dirigé par le maire écologiste Eric Piolle, a validé lundi par une courte majorité la modification du règlement intérieur des piscines se traduisant par l'autorisation donc du port de ce vêtement. On en parlait déjà dans ce débat, mais assez succinctement, il y avait d'autres sujets qui nous occupaient aussi ce jour-là. Alors aujourd'hui, on va y consacrer un petit peu plus de temps pour essayer de comprendre ce dont il s'agit, puis les enjeux aussi de cette controverse. Frédéric Mounier, Henrik Lindel, Jean-François coulon Arts Frédéric
3: bah écoutez, si j'ai bien travaillé ce dossier, il s'agit avant tout d'un filon commercial plus que d'un filon idéologique. Je suis frappé par l'absence de parole de la diversité des interlocuteurs musulmans sur ce sujet. Euh, il y a toujours le même problème on n'a pas d'interlocuteurs musulmans parce qu'ils sont trop, 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 trop nombreux. En tout cas, ils sont très, très prudents. Le vrai problème, c'est pas tellement le vêtement, c'est la question de la, de la présence mixte dans les piscines. Pour l'instant, ça n'est pas, ça n'est, ça n'est pas mis en cause. Donc. Je pense que voilà, il faut il faut apaiser la chose, il faut maintenir la ligne très claire de l'universalisme face au communautarisme et au séparatisme. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Euh, voilà, je pense qu'il faut, Mais alors justement, il faut est-ce que c'est le communautarisme
1: l'affaire. qui l'emporte.
3: En l'occurrence, je pense qu'Éric Piolle a voulu appuyer sur ce sur ce levier. Je, je pense que c'est fondamentalement malsain. Voilà, je suis très très mal à l'aise avec cette affaire.
4: Éric ouais. Lendahl. Oui, de toute évidence, c'est le communautarisme qui l'emporte. Sinon, c'est quoi euh, c'est, c'est l'évidence même. Euh, on pourrait dire que c'est la liberté de s'habiller. Euh, oui, oui, on, on peut dire que c'est la liberté de s'habiller, mais, mais, mais ce n'est pas, c'est pas une liberté euh, pour, pour les femmes d'être obligées euh, de se cacher des, des hommes. Les hommes sont censés être des, des, des personnes qui ne peuvent pas soutenir... Euh, la vue de, 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 du corps d'une femme, ceci, je veux dire, c'est ça le, le fond, le fond du problème pour ceux qui ont instauré ce, ce type de, de marquage des femmes. C'est, une mar, marquage, c'est comme, c'est comme les, le voile, et, et c'est pas ma civilisation, c'est pas ma culture, je suis pas comme ça, et, 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 et puisque on, on, on dit que ça, c'est normal, il faut accepter, etc. Ben, oui, d'accord, mais acceptons aussi le regard qui, qui est dans la société occidentale. C'est-à-dire que ceci n'est pas notre société, parce que c'est un marquage, on ne fait pas comme ça. Voilà. Et pardonnez-moi d'être un peu direct là-dessus, euh, mais, mais je suis triste, désolé de voir que, que, que des gens, beaucoup de gens de gauche soutiennent ce type de communautarisme qui, qui est directement dirigé contre les femmes. Parce que s'il y a une formation, un courant politique, de, historiquement, hein, qui ont défendu justement les droits des femmes, c'est, c'est évidemment la gauche. Et, et peut-être aussi les, 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 les écologistes. Oui, mais on va vous répondre que, à d'où vient eric Piolle à Grenoble.
1: À partir du moment où c'est consenti, et que euh, oh, le, oui, le, oui, le, le, le voile, le burkini est consenti, on n'est plus dans la logique de la défense du droit des femmes. Mais au contraire, ça devient euh, un impératif de défendre la manière
2: dont elles veulent s'habiller. C'est ce que je vous disais. La question, c'est de savoir je... quelle est
1: l'intention derrière. Alors, Jean-François ah, Moi, je, je,
2: je, je pense qu'il faut, euh, il faut remercier M. Piol de la leçon qu'il nous a donnée de machiavélisme absolument torride. Et, je veux dire, le petit maire pastèque de Grenoble, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, inconnu des Français, s'est offert une campagne de communication gratuite absolument formidable. Absolument formidable. Alors, maintenant, il y, a ça, aussi, il y a aussi, il faut remarquer le cynisme de l'homme politique, qui est prêt à tout pour grappiller des voix et même à aller euh, contre les racines profondes de la France, je veux dire, contre. En France, ça ne fonctionne pas, ça. On, on ne veut pas de ça. Donc, point on final, ça s'arrête quoi. là. Il si y a la loi de 1905, on l'applique, rien que cette loi et uniquement cette loi. Et on n'a pas envie d'avoir des femmes en Burkini dans nos piscines. Point final, ça s'arrête là. On ne dit c'est pas la peine de, 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 de tourner la chose dans tous les sens, etc. C'est non. Voilà, c'est comme ça. Frédéric Monnier, est-ce qu'il faut légiférer ce sujet
3: Écoutez, on va voir ce que le tribunal administratif saisi par le préfet de l'Isère, euh, quelle sera la décision qu'il va rendre. Euh, voilà, moi je, je voudrais encore une fois, moi j'aime bien faire des zooms arrière et je, je pense que là se repose à nouveau la question entre l'État français, notre régime de laïcité unique au monde et la diversité des interlocuteurs musulmans. La question c'est comment est-ce qu'on tricote tout cela aujourd'hui et ça fait 40 ans qu'on ne sait pas le faire et c'est très très compliqué et nous sommes soumis effectivement je suis d'accord avec euh, les points de vue qui ont été exprimés, nous sommes soumis au coup de boutoir de militants séparatistes. Et donc là effectivement il faut marquer, euh, il faut marquer un arrêt mais ça se, ça se situe dans un contexte beaucoup plus Large, qui pour l'instant est tout à fait brouillé malheureusement. Jean-François.
2: Bah, oui, mais ça s'est passé, euh, Piole a eu, il y a eu, ça c'est, au conseil municipal, il y a eu simplement deux voix. Ça s'est passé, juste oui, à deux oui. voix. Très oui. juste. Et effectivement, vous oui. le disiez, Eric, la gauche de son conseil municipal est très gênée de cette oui. décision. Oui. Donc, de toute façon, on va y avoir, euh, il y a un recours, vous l'avez dit, euh, le préfet euh, sous de Darmanin a donné un recours. Je veux dire, je ne pense pas que ce soit le, 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 le moment, avec une société française qui est quand même un peu fracturée, qui est divisée quand même, de, d'agiter ces états et ces sujets en ce moment. Je trouve que c'est, c'est très... Euh, c'est au-delà de l'inabilité. C'est stupide.
1: Laurent Vauquier qui veut priver de subventions, donc, euh, la, la ville de Grenoble, euh, ça vous paraît... Ah,
2: il a euh... raison, d'autant plus que cette fameuse association euh, dont le nom m'échappe, euh, qui est très influente... Alliance, hein, Alliance, ah, Alliance, Alliance, c'est Alliance c'est Citoyenne. Vrai. Alliance Citoyenne est sponsorisée par la mairie. Alors, effectivement, à un moment, euh, il faut se calmer, quoi. On ne va pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein.
1: Qu'est-ce que ça dit de, 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 des rapports entre l'État et, des, et les religions, en tout cas pour les, l'Église catholique est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle a un rôle à jouer, un discours à tenir dans, dans ce type de polémique, de controverse, Henrik Linder Oh
4: oui, c'est très délicat, effectivement, pour, pour l'Église catholique, parce qu'elle s'obligerait à parler d'une autre religion, et ce n'est pas forcément le premier de ses rôles. Mais je pense qu'on peut éventuellement étudier la, la relation entre l'Église catholique et l'État, l'État français, et, et s'en inspirer par rapport à, par rapport à l'islam. Mais est-ce que l'Église catholique bénéficie de, du même type de d'exception, de, de je, je dirais même euh, davantage? Euh, J'en suis pas sûr. Mais, mais effectivement, oui, non, c'est, c'est très compliqué. Bah, si elle acquiesce à ce type d'initiative, on, on va, bah bah, on va dire, l'accuser on peut, de communautariste.
1: Non, non, mais... si, elle, si elle s'y oppose, on, on va l'accuser de vouloir défendre un, un privilège historique.
4: Oui, Donc, mais, mais, elle mais est par exemple, dans les deux cas. On, on peut, je, je sais pas. J'ai lu un texte euh, récemment qui disait qu'un un prêtre qui se balade en, en et... et se demandait mais est-ce qu'il, peut donc avoir, est-ce qu'il peut avoir le droit d'aller à la piscine municipale de Grenoble pour se baigner avec <rire> ou avec le col romain et, et...
3: ça va être compliqué Alors, normalement sur les
1: questions dans les piscines ce qui prévaut ce n'est pas la laïcité c'est, 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 l'hygiène, c'est l'hygiène et la sécurité donc la question en fait le, non, mais le levier d'action ça serait l'hygiène non, et la sécurité c'est,
4: c'est montré par l'absurde qu'à qui, qui, un moment donné il faut juste accepter qu'on vit en Occident, on a des règles on a des coutumes, on a des pratiques etc qui, qui ont abouti à un fonctionnement euh, sociétal euh, politique où il y a un truc qui s'appelle égalité des sexes mmh. voilà et ça pille aussi on, on montre son corps on montre notamment son visage euh, donc vous dites et, oui et, et, oui et ce, au sein ce, nu ce, ce, dans les piscines ceci ce, ce, ceci est ce, non mais je veux dire oui au sein nu dans les piscines mais mais non en burkini <rire> oui alors sein
3: ouais. oui, je c'est un nu que c'est ça c'est c'est vous intéresse l'argument. beaucoup hein, ah bah non, non mais je, je... Non, mais c'est l'argument qui avait été utilisé par Eric Piolle justement mais pour oui, justifier sa mesure en tout Donc, cas, bah, f... oui, mais alors, qu'est-ce que vous dites là-dessus Il faut noter que l'église catholique a été d'un silence religieux là-dessus. Et je pense que c'est un silence prudent, après tout, elle n'a pas à se mêler de ces affaires-là, je pense. Ouais. Bah, ça met quand même en cause la présence de signes religieux. Si, 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 ouais, si on les interprète du signes, côté religieux. Chacun ses propres signes, c'est ouais. suffisamment. Est-ce, compliqué. Que,
1: est-ce qu'il faut les faire refluer de l'espace public ou est-ce qu'il faut les, les, les
2: assumer dans l'espace public Jean-François Coulon-Desart, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus Est-ce qu'il faut les assumer dans l'espace public Moi, je bah. pense que la religion, c'est une affaire privée. Hum. Et j'ai toujours pensé ça. Donc, euh, restons, restons dans le privé. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à, à dire sur ce sujet-là. Et quant au communautarisme qu'on veut nous imposer, qu'on veut, qui grignote petit à petit la France, qui, etc., qui vient des, des États-Unis d'ailleurs, soyons, soyons très lucides, euh, chez nous, c'est non. On est des latins. Je comprends très bien que les Américains ne comprennent pas la loi de 1905 et de notre laïcité. Mais nous, on est des latins, c'est, c'est non. Bon, voilà, ça s'arrête là. En final, on ne va pas discuter pendant des heures, pendant des années. C'est ce qu'on fait, ce
4: dit. Mm-hmm. Là-dessus. Mais je remets ma veste qui fait très froid. Le problème, le problème Loïse, c'est, ouais. c'est qu'il y a d'autres problèmes dans la société française que, que le Burkini, ouais. ou le port de Burkini dans, c'est la, dans c'est la, c'est la piscine municipale ouais. de Grenoble. Il y a... Il y a
3: voilà, il y a des enjeux pour la
1: société quand même. Moi je voudrais
3: rappeler que le Conseil d'État vient de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la demande conjointe de l'ensemble des religions présentes en France, à propos de la loi sur le séparatisme, c'est-à-dire que aussi bien les évêques catholiques que les protestants que les orthodoxes euh, se sont élevés contre une partie de cette loi parce qu'elle met en danger les capacités de financement et elle permet à l'État d'être intrusif dans les capacités de financement des cultes, ce qui montre bien que la religion est une question publique et ça n'est pas une question privée. Et je pense que c'est très très important de le redire. Et donc on, attend, on va attendre cette décision d'ici trois mois. Donc Alors, on a privé, entendons-nous, sa foi est privée.
2: Après la
1: question du culte, elle est euh, publique. Voilà. Vous avez raison. Elle après. est publique. Donc on a en fait deux, deux actualités qui se télescopent un peu. Cette question sur la loi, sur le séparatisme, et, et puis la, la oui, question de la mais, présence. Mais enfin,
4: on a quand même les libertés religieuses. On peut croire à, à, à ce qu'on veut. Euh, on, on peut se baigner nu ou en burkini, chez soi, ouais. dans sa piscine, ouais. euh, ou chez, je, je sais pas, dans une piscine privée. On ne oui, vis- oh, souffre, la on souffre publique, pas de lui. manque de liberté religieuse dans ce pays, dans ce monde. Mmh. Ça, il y a des problèmes de liberté religieuse dans d'autres parties du monde. Euh, voilà, mais
1: pas ici. Allez, merci à tous les trois. On va se quitter quelques instants. Le grand débat revient après les infos avec d'autres sujets que je vais vous présenter dans un instant après le rappel d'actualité de 8h.
0: Chaque semaine, comme une respiration dans le torrent médiatique, j'interroge Mgr Georges Pontier sur les sujets qui vous touchent. Envoyez vos questions à l'adresse Et pour écouter ses réponses, rendez-vous chaque samedi 8h45 et le dimanche 18h15.
4: À l'occasion de la canonisation de Charles de Foucault, le Figaro hors série retrace son incroyable itinéraire. Orphelin, militaire indiscipliné, explorateur au Maroc, cet agnostique trouva au désert la soif de Dieu. De sa conversion à sa vie d'ermite à Tamanrasset, découvrait la vie ardente d'une âme de feu, brûlant de témoigner du Christ auprès des musulmans. Le Figaro hors série, Charles de Foucault, une voix dans le désert, 160 pages, en kiosque actuellement.
0: La Fondation nationale pour le clergé finance des actions pour améliorer la santé et la protection sociale des prêtres, religieuses et religieux. Pendant leur retraite, mais aussi tout au long de leur vie, quel que soit leur âge. Ainsi, elle prend soin du Père Michel, du Père Robert ou de Sœur Claire-Marie. Parce que tout comme nous, ils ont besoin d'attention et de soins. Pour découvrir nos actions ou nous soutenir, rendez-vous sur fondationduclergé.com. Fondation nationale pour le clergé, 3 rue du Rouin, Paris 6 e
1: C'est la Saint-Bernardin ce vendredi 20 mai. Soyez les bienvenus si vous nous écoutez dès à présent. La suite du Grand Débat, c'est à partir de 8h jusqu'à 8h30 avec le journal de la rédaction française de Radio Vatican qui prendra le relais. Juste quelques secondes pour vous dire qu'il y a des risques d'orage en région parisienne ce matin. La température assez clémente, 20 degrés, mais ça risque de tonner. Puis cet après-midi, la pluie va également, avec quelques apparitions du soleil, être présente. Les infos, Clara Jenny puisqu'il est 8h.
0: Bonjour, la composition du gouvernement devrait être connue cet après-midi. La première ministre Elisabeth Borne a consulté les anciens premiers ministres Edouard Philippe et Bernard Cazeneuve pour former son gouvernement. La passation devrait se faire lundi prochain avec le premier conseil des ministres. Les candidats aux législatives ont jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour déposer leur déclaration signée et espérer être à l'Assemblée nationale. Pour le moment, la majorité sortante est donnée favorite. Je rappelle que les élections législatives, se dérouleront le 10, le 12 et 19 juin prochain Hier soir, un premier cas de variole du singe a été détecté en Ile-de-France selon la Direction Générale de la Santé. Les professionnels de santé sont appelés à rester vigilants. Le Canada a également confi- confirmé hier deux nouveaux cas de cette maladie endémique. La cour de cassation a tranché. Être camgirl ou camboy ne relève pas de la prostitution. La Confédération Nationale des Associations Familiales Catholiques avait demandé un pourvoi à la suite d'un non-lieu en février 2021 pour une plainte déposée en 2010 contre des responsables de sites pornographiques. Pour les faits suivants, des jeunes femmes se livraient devant une caméra à des agissements à caractère sexuel retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance, a expliqué la Cour de cassation. 40 milliards de dollars. C'est la somme exceptionnelle délivrée à l'Ukraine par le Congrès américain pour armer et soutenir le pays en guerre. L'objectif est de permettre à l'Ukraine de s'équiper en véhicules blindés et investir dans sa force anti-aérienne pour protéger l'Est et le Sud du pays où Moscou canalise ses forces à la suite de ses échecs à Kiev et Kharkiv. Le Parlement de l'Oklahoma a adopté hier une loi interdisant tout avortement de la fécondation. Le texte entre sera en vigueur dès que le gouverneur Kevin Stitt l'aura signé. Le Républicain avait expliqué qu'il signerait tous les textes imposant davantage de restrictions sur l'avortement. Une capsule spatiale de Boeing Starliner a décollé hier soir depuis la Floride. C'est un vol d'essai à vide vers la Station Spatiale Internationale. Le but, si ce test est une réussite, c'est de devenir la deuxième entreprise de taxi pour les astronautes de la NASA après SpaceX. On continue avec de l'actualité religieuse. Un nouveau recteur du séminaire le pontifical français de Rome a été choisi et c'est le père Olivier de Ruversy. Et puis ce dimanche, la lyonnaise Pauline Jaricot sera béatifiée par l'église catholique à la suite d'un miracle de guérison. En effet, en 2012, une jeune fille tombe dans le coma après avoir avalé de travers sa nourriture. Les médecins expliquent que son cerveau est trop endommagé pour qu'elle se réveille. Du 15 au 24 juin, une mère de famille de son école organise une neuvaine de prières à Pauline Jaricot Le 2 juillet, la jeune fille recommence à marcher, manger... Parler. son dossier médical conclut une guérison extraordinaire. Ce dimanche, ce sont 10 000 personnes qui sont attendues au centre de congrès de Lyon, dont le cardinal Barbarin.
1: Le grand débat.
4: Le grand débat. Louis Daufrenne.
1: En présence de Frédéric Mounier, Jean-François Coulon-Desart, Henrik Lindel, on va parler à présent de la question... Alors, c'est afférent à la guerre en Ukraine, c'est la question de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande. Alors, on sait que Recep Tayyip Erdogan menace donc de bloquer l'adhésion de ces deux pays à l'OTAN. Il espère que les alliés de la Turquie, d'ailleurs, entendront ses inquiétudes, selon son expression, nous ne pouvons dire oui, a-t-il répété Soutenir le terrorisme et demander notre appui est un manque de cohérence, a insisté le chef de l'État turc. Alors, évidemment, cela crée quelques tensions. En écho à cette guerre en Ukraine, Henrik Lindel.
4: On assiste à un changement extrêmement important sur le plan géostratégique en Europe. Si la Finlande en particulier, mais la, mais la Suède aussi dans une certaine mesure, mais surtout la Finlande euh, intègre l'OTAN, cela veut dire pour la Russie que la, la frontière entre la Russie et les pays de l'OTAN euh, euh, sera deux fois plus importante qu'avant. Donc 1340 km mesure la frontière commune entre la Finlande et la Russie. Le changement est... est, est, est énorme, sur, sur le plan euh, militaire et géostratégique. On ajoute à cela le fait que la Suède, si la Suède entre dans, dans, l'un, dans l'OTAN, euh, on, on peut dire que c'est pratiquement toute la mer Baltique qui se transforme en mer de l'OTAN, euh, puisque la Russie n'aura plus qu'à euh, le, le Kaliningrad, la petite enclave, et puis, euh, et puis le, le, le port mmh. de sur dire Leningrad mais je voulais dire Saint-Pétersbourg euh, donc euh, par ailleurs je, je, c'est pas uniquement pour, pour faire dans le particularisme suédois parce que vous savez je, je suis suédois mais je veux juste vous raconter une, une petite histoire qui, qui concerne d'ailleurs la, la France euh, euh, et ça vous permet de mesurer la révolution copernicienne en, en cours pour les, les suédois euh, la politique de neutralité de la Suède ce principe de non-alignement euh, et, et a été acté euh, en 1818 par un certain roi qui s'appelait Jean-Baptiste Jules Bernadotte, Bernadotte et qui oui. est devenu Karl XIV Johan, euh, donc en 1818. Et c'est de là que date euh, donc notre fameuse politique de, de neutralité. Et c'est la, donc la première fois depuis 1818, je le répète, euh, qu'on, qu'on la remet donc en cause et on, on décide d'intégrer, on, on veut intégrer en tout cas, une, une alliance militaire. Et on le fait parce qu'on mesure que les risques sont tellement importants par rapport à la Russie. La Russie est un pays avec euh, la, lequel on a, on a des, des, des relations très difficiles depuis, depuis que la Russie existe, je dirais, même si on peut dire que les Vikings ont fondé la euh, les la Suédois la Russie, l'ont envahi. Hein. Le mot même hum. Russie, ça vient des Vikings a priori. Bon bref, mais 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 pour vous dire que ceci est une très longue histoire et le fruit et le fruit de nos expériences en tant que Suédois et a fortiori pour les Finlandais qui ont fait la guerre plusieurs fois au siècle dernier avec les Russes et, et le fruit de tout ça, c'est, ça veut dire que maintenant on décide d'intégrer, on veut intégrer une alliance militaire.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la Suède de perdre justement ce statut de, de neutralité qui a aussi fait, fait sa force, qui a, qui a représenté un pivot entre l'Est et l'Ouest, en tout cas au moment de la guerre froide Maintenant ça l'alignerait
4: aussi sur une forme d'anonymat géopolitique, non oui, alors, à la fin, on peut vous demander mais est-ce qu'on peut être neutre face à une dictature euh, qui est donc celle de, de M. Poutine Est-ce qu'on peut être neutre face à une, à une puissance impérialiste qui se permet de mener une guerre d'invasion dans un pays indépendant qui est tout près de nous, tout près de chez nous et Est-ce qu'on peut être neutre face à cela mmh. Déjà, on, et on aurait pu poser la question d'ailleurs par rapport à Hitler en 1939. Mmh. Je ne suis pas en train de dire que Poutine, c'est Hitler, mais, mais je veux dire... On, là, mais on, elle était neutre on, on, à l'époque communiste. Oui, hein. tout à fait. Et donc, on, on aurait pu on peut penser même que, que la Suède a été parfaitement euh, hypocrite euh, en, 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 en voulant être neutre. En réalité, elle était neutre jusqu'en 40, jusqu'à Stalingrad, jusqu'en 1942. Ensuite, elle était plutôt pro-occidentale. Et on peut dire la même chose des Suisses, et on, peut dire la même, enfin, oui, on peut dire la même chose des Autrichiens. Euh, entre parenthèses, l'Autriche sera le seul grand pays euh, en Europe, en, dans l'Union Européenne, à part l'Irlande. Chypre et Malte, etc., qui ne vont pas faire partie de de l'OTAN. Mais l'Autriche, pour pour résumer les choses, sera donc le seul pays neutre dans l'Union Européenne désormais.
3: Frédéric Mounier. Écoutez, il me semble que, en un mot, rien ne sera jamais plus comme avant. C'est-à-dire qu'avec cette évolution, henrique a raison de dire que c'est une évolution absolument majeure, rien ne sera jamais plus comme avant, donc on peut vraiment s'inquiéter des structures de ce nouveau monde à venir. Moi, il y a un point que je voudrais souligner, parce que je l'ai découvert récemment au fil de certains contacts, c'est la question des missiles. Vous savez comme moi qu'on a transféré, donné, vendu beaucoup de missiles à l'Ukraine, et j'ai découvert que les missiles, en Europe et en France en particulier, ne font pas l'objet d'une production de masse, mais c'est une production euh, sur mesure, c'est quasiment de la haute couture. Un missile coûte à partir de 300 000 euros jusqu'à 1, 2, 3 ou 4 millions de, d'euros. Et bien figurez-vous qu'il faut six mois, un an, 1 an et demi pour, euh, pour produire un missile. Et donc d'ici peu, eh bien, nos stocks, euh, globalement, hein, nos stocks seront... Euh, à un niveau très très bas. Et donc dans le nouveau monde qui s'annonce, qui ne sera pas un monde de neutralité, eh bien euh, voilà comment va-t-on faire Avec quoi va-t-on se défendre Et la même question a été posée aussi devant l'Assemblée Nationale, la Commission de la, de la Défense Nationale, à propos des ce qu'on appelle les délais d'attrition de l'armée française en cas d'agression. Au-delà de 15 jours, on n'est pas sûr de pouvoir tenir quoi que ce soit, aussi bien en termes de oui. munitions, en termes de matériel et en termes de personnel disponible. Voilà, ce sont des grandes questions pour l'avenir.
2: Jean-François coulon Arts. Oui, on peut remercier euh, Vladimir Poutine, parce que en quelques, en quelques semaines, il a ressuscité l'OTAN qui était en, en mort cérébrale, on va dire. C'était, le, je crois, l'expression du président Macron. Donc l'OTAN a été ressuscité. Quant à ce que vous avez évoqué, effectivement, c'est une vraie préoccupation. L'armée française a 15 jours euh, devant elle de munitions et de missiles. Après, plus rien. Donc ça nous pose un vrai, un vrai questionnement. Quant à un petit point d'histoire, euh, cher, cher ami suédois, sur Bernadotte, qui fut, comme vous le savez, euh, maréchal de Napoléon, il s'est retrouvé roi de Suède. Un grâce, grand militaire. Grâce à un grand militaire, mais euh, peut-être pas un grand politique, en tout cas du coup, de, vu du côté français. Ouais. Euh, ça, c'est sûr. Euh, il est devenu roi de Suède, effectivement, euh, parce que les Suédois vont proposer le poste et que Napoléon a accepté. Euh, c'est quand même le seul maréchal de France qui a après pris les armes et qui s'est battu contre les Français et qui a tué des Français. Je referme le petit point de l'histoire. Mmh. Alors, Vous question... voulez que je te demande pardon <rire> on attendait une repentance. La repentance des Suédois. Exactement.
1: <rire> Bien, bah, écoutez, on va passer peut-être à un autre sujet. Alors, j'ai sélectionné ce matin aussi les... Alors, il y a Charles de Foucault quand même, je voulais en parler. Et puis, on parlera des urgences aussi à l'hôpital. Il nous reste une dizaine de minutes. Avec tous ces saints canonisés, donc dimanche dernier à Rome, on ne parle que de Charles de Foucault. C'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur lui, mais on a aussi évoqué Marie Rivier, César Debus, et puis il y aura Pauline Jaricot, ainsi qu'on l'a dit tout à l'heure dans les infos à Lyon, ce qui est plutôt un signe de j'allais dire de bonne santé spirituelle pour le le christianisme français qui, en tout cas, montre des figures, les figures de ses héros, pourrait-on dire. Charles de Foucault, aujourd'hui, on parlait du Burkini tout à l'heure, on sait qu'il a. Retrouver la foi par le biais musulman au Maroc, hein, c'est cela qui l'a intrigué, Alors, ça ne veut pas dire qu'il est devenu musulman évidemment, ça veut dire simplement qu'il était fasciné par la manière dont la présence de Dieu s'incarnait dans le quotidien des gens. Et cela l'a amené à réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une actualité
4: de ce personnage, Henrik Lindel oui, oui, bien sûr, il y, a, il y a beaucoup de points à évoquer à travers l'histoire et la personnalité de Charles de Foucault. Euh, évangélisation, inculturation, pas seulement dialogue, mais relation avec, avec l'autre, mmh. avec les autres religions, euh, une façon d'être, une attitude vis-à-vis de, de l'humain, euh, je pense qu'il y aurait beaucoup de... de Ça, c'est de, très de, inspirant, de, 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 C'est tout à fait euh, pertinent. Mmh. Frédéric Mounier. L'exemple de, 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 de Saint-Charles de Foucault mmh. est
3: pertinent. Moi, je suis frappé par le caractère polymorphe mmh de la trace mémorielle de Charles de Foucault. C'est un peu comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que beaucoup de courants idéologiques peuvent s'approprier Charles de Foucault. Ceux qui veulent convertir à tout prix les musulmans peuvent s'inspirer d'une partie de, de la vie de Charles de Foucault. Ceux qui veulent rentrer en dialogue avec les musulmans peuvent également. Voilà, je, je suis intrigué par ça. J'ai eu l'occasion de me rendre à deux reprises à l'ermitage de la Sécrême, au-dessus de Taman Rasset. Et bon, voilà, j'ai été profondément touché personnellement par le lieu, par euh, les rencontres avec les, les petits frères qui vivent encore là-haut euh, par la, la qualité de la relation qu'on peut avoir euh, voilà, je, je, je trouve que c'est intéressant, c'est à suivre mais qu'il faut avoir du, du recul par rapport à cette, cet aspect polymorphe de la trace euh, mémorielle c'est-à-dire du recul, pourquoi ben je, je, je ne sais pas comment dire, mais il faut, il faut faire attention à ne pas être, comme toujours en histoire à ne pas cultiver l'anachronisme Enfin, je, je pense que Charles de Foucault était de son temps, par son temps et avec son temps Aujourd'hui, c'est encore autre chose. Je, je trouve ça très très bien qu'il ait été canonisé, mais voilà. Et puis, la vraie difficulté, c'est qu'on ne peut plus se rendre à la sécrème aujourd'hui. On ne peut plus se rendre à, à Tamadrasset. Il faut espérer qu'un jour, ce sera de nouveau le cas.
1: Mais est-ce qu'il veut euh, incarner, est-ce qu'il incarne, en tout cas, euh, à la, la théologie de l'enfouissement hein, qui, a, qui a prévalu dans, dans le, le, le post-Vatican II Est-ce que Charles de Foucault avait justement euh, pressenti qu'il fallait être plutôt que,
3: oui, pour plutôt une plutôt une partie que de faire de sa vie. Pour une partie de sa vie, mmh. pour une partie de sa vie, et ça a été l'ultime pointe, la, peut-être la pointe la, la plus fine de sa vie. Mais il a fallu tout un cheminement personnel, surtout à l'époque, surtout à l'époque où le, effectivement la mentalité coloniale était tout à fait naturelle et évidente. Et donc, il, 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 a, il lui a fallu tout un cheminement pour sortir de ça et pour aboutir à cette sorte de, de contemplation ultime du mystère, du mystère de Dieu dans les montagnes du Sahara.
2: L'ermitage, ça vous inspire, Jean-François Coulon des Arts euh... bah Moi, je, je pense que ce type a une vie absolument incroyable que son cheminement euh, peut, faire, peut nous servir d'exemple. Parce qu'il oh, il a une vie de bamboche quand, quand il est jeune, je veux dire, il perd la foi, mais une vie de bamboche, vraiment. Je veux dire, à Saint-Cyr, c'est terrible, ce qui, ce qui se passe, c'est les, les, les plus grandes fêtes orgiaques de France. Et pour le cheminement, après, euh, la façon dont il redécouvre Dieu, euh, je pense que ça peut, ça peut nous aider tout à chacun. Ça vous aide, vous, ou pas je viens, je viens d'y répondre.
1: <rire> Mais est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, on, on canonise des statues qui sont déjà sur un piédestal et, voilà, et qui n'ont pas nécessairement d'incidence dans la vie des gens Ou bien est-ce qu'il y a une, une utilité, une relecture Vous sembliez dire, euh, Frédéric, euh, chacun pouvait relire Charles de Foucault comme il le souhaite. Bon, ce qui... Est... Je ne sens pas très inspiré sur ce sujet, c'est sécurité. on va passer à autre
2: chose. Bah, on mmh. peut relire Charles Foucault sur l'antenne, c'est, c'est, je ne oui, vais pas c'est vous comme, vous... dire, c'est comme Montaigne, vous relire ah. Montaigne à toutes les époques et vous y trouvez quand même une oui. scientifique moelle, c'est pareil quoi donc, euh, ce, qui est, ce qu'il ne faut pas faire, c'est juger euh, le passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Et c'est malheureusement... Euh... Oui, mais c'est aussi la
1: force d'avoir une figure qui, 100 ans après, est toujours pertinente. Bien et sûr. toujours parle toujours, ce qui est peut-être moins le cas de, certaines, euh, de certains euh, saints, certaines figures euh, qui sont là dans un cadre, et qui sont sur leur piédestal et dans le tableau. Non. Bon, bah écoutez très bien... Ouais. On aura l'occasion d'en, d'en reparler de toute façon. Il y a Pauline Jaricot aussi, hein, qui, euh, qui donc, euh, euh, sera béatifiée. C'est à Lyon que ça se passe. Alors là, c'est l'œuvre, l'œuvre sociale autour de, euh, des ouvriers lyonnais, dans l'époque, euh, à l'époque des canuts de Lyon en particulier. Ben, ça nous amène quand même à une problématique sociale importante hein, dont vous vouliez parler ce matin, la question de l'hôpital, des urgences, euh, toutes ces, ces, ces services qui ferment. On a l'impression d'avoir aussi là... Euh, une forme de déclinisme dans le service public on peut s'apercevoir que les lits fermés, les services en sursis, les signaux d'alerte se multiplient partout à l'hôpital alors qu'on sort quand même d'une pandémie qui aurait peut-être dû nous amener un certain nombre de réflexions. Jean-François Coulon des Arts.
2: J'ai été très frappé pendant la pandémie. Il y avait, euh, les professeurs de médecine étaient les habitudes des plateaux de télé. Il y en a un dont le nom m'échappe, professeur de médecine dans un grand hôpital parisien agrégé, et qui a dit, voilà, moi je dirige mon service depuis plus de 35 ans. Quand je suis rentré euh, dans l'hôpital public, euh, quand on trouvait une amélioration pour mon service, euh, j'allais voir le directeur, c'était réglé en 24 heures. Aujourd'hui, il faut 9 commissions, et ça prend un an. Je veux dire, l'hôpital, le problème de l'hôpital, je crois qu'il est assez simple, c'est que ce sont les soignants qui sont en première ligne, et euh, l'administratif derrière. Et l'administratif n'arrête pas d'emmerder les soignants. On a décidé, l'État avait décidé, euh, sous des gouvernements de droite, qu'ils pouvaient soigner, mais que pour administrer, ils n'étaient pas bons. Donc, maintenant, pour un soignant, vous avez 3 administratifs. Le problème de l'hôpital, il vient de là,
3: c'est tout, point final, ça se rate là alors, Trop qui, administré. Qui, mais bien sûr. Mais qui va réformer Alors, ça? Alors, c'est l'un des aspects. C'est l'un des aspects. C'est pas, c'est pas le seul aussi. On a aussi. Un on, des gros on, aspects. On se trouve face à une, à une jeune génération de médecins qui dit clairement, je, je ne, ne veux plus, plus. bosser. Voilà comme nos, nos prédécesseurs ont travaillé. Et je pense que notre devoir consiste à rappeler à cette jeune génération de médecins que leurs 12 à 15 ans d'études ont été payés par nous aussi. Et que donc ils doivent quelque chose à la collectivité comme d'autres ont été formés dans des grandes écoles et qui doivent quelque chose à la collectivité. Ça ne veut
1: pas dire de travailler dans de mauvaises conditions. Alors voilà,
3: évidemment. Alors là, le problème, l'un des problèmes est là. Donc là, c'est un deuxième point. Et puis un troisième point, c'est l'articulation avec la médecine généraliste de ville qui aujourd'hui est en déshérence et qui ne veut plus travailler aussi comme autrefois et donc euh, et l'articulation enfin avec la médecine hospitalière privée. Donc là il y a un gros travail d'organisation, d'harmonisation entre ces pôles pour soigner notamment ce qu'on appelle la bobologie ou les maux de l'âme euh, qui sont quand même une grande mmh. partie de ce que de ce qui euh, aujourd'hui euh, provoque l'embolie des urgences. Je voudrais vous donner un témoignage personnel, il y a quelques semaines de ça j'ai été victime d'une très mauvaise chute et j'ai pu voir que le système fonctionne encore c'est-à-dire que sans débourser un sou je n'ai attendu que deux heures dans un hôpital de province pour me faire recoudre et qu'ensuite il y a des charmantes euh, infirmières qui sont venues une fois par jour me refaire mon pansement sans l'ombre d'une difficulté, ça ne m'a pas coûté un sou, nous sommes en France, et ben je dis merci et je dis bravo quand même. Alors, combien de temps ça va durer C'est ça la question. Il faut articuler tous ces pôles. Effectivement, je suis étonné qu'après la crise de la pandémie, euh, voilà, tout ça, ne, cette, cette évolution n'a pas pu se faire. Et là, il y a une urgence.
4: Henrik Lindel. Oui, c'est ça. Pendant deux ans, on, on a parlé d'eux et on a rêvé d'eux, du monde d'après. Donc, et et dans, dans ces nombreux mondes d'après, il y avait d'abord l'écologie, euh, une, une nouvelle forme de, de, de relation avec, avec ce qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire qu'on allait devenir plus indépendant et ne plus dépendre autant de, de, du marché mondial et de, des produits qui viennent de l'étranger, notamment de la Chine. Euh, et puis, on a parlé de santé. Donc, et, et là, tout de suite, on se demande, mais, mais Quid, est-ce que, qu'est-ce qu'on a appris deux ans de pandémie nous donnent donc des urgences qui ferment. Voilà, je, je, je résume et brutalement urgences, la chose. Des urgences aussi des maternités, on, peut le voir. Et, 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 on a vu la où, manifestation
1: où... à Chinon par exemple, la maternité a fermé, les accouchements ne sont plus ouais. assurés, etc. Est-ce que
2: vous savez quel est le pic des urgences en France Quel est le jour où il y a le plus d'urgences c'est très simple Dimanche soir. c'est le dimanche soir après le film c'est ce mal au dos qui est insupportable, je ne pourrais pas aller travailler lundi donc j'avais appris ça quand j'avais fait un film comme Mme Chirac dirigeait la fondation des, des hôpitaux de France sur les, les urgences, les français doivent aussi un peu se, comment dire, euh, se, ferrat, discipliner. se discipliner merci, chercher mmh. le mot parce que c'est pratique les urgences, vous l'avez dit, on ne paye rien, et puis il y a tous les examens possibles. On n'a pas à prendre un rendez-vous en ville chez son cardiologue, chez son radiologue, on fait tout sur place, c'est tellement pratique. Il faut aussi un peu se discipliner. Sur les millions de Français qui vont euh, aux urgences chaque année, vous avez à peine 10% de vraies urgences. De vraies urgences. Il ne faut pas confondre, c'est devenu un service. Ce n'est pas un service la médecine, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est autre chose. C'est, c'est devenu un service de consommation. C'est, c'est pas comme ça que c'est ça C'est perçu comme un service public. Ah oui, hein. mais c'est pas comme on en a fait un truc de consommation, de consommateur. C'est pas comme ça que ça doit marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire Donc non, Il faut, bah, faut... bah, y a je... déjà un tri qui s'opère aux urgences. De ah, maintenant, fait, hein. Alors maintenant, il faut un tri, mais je me souviens des, 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 des pompiers qui, qui me racontaient une petite une vieille dame appelle, ils vont la chercher, c'était simplement parce qu'elle a rendez-vous à l'hôpital, c'était pour la transporter. Quoi, on en est arrivé là quand même. Donc il faut être un petit peu plus raisonnable
1: pas de solution. Est-ce qu'il faut rendre payant Je ne suis pas le de la Santé. Hein, je ah oui, c'est... mais on,
4: écoutez, il n'y a pas de gouvernement, vous avez le droit. Personne ici n'a dit, on a personne, personne, que, hein. personne ouais. ne pense que c'est, c'est simple, c'est facile, mais, mais manifestement, il y, a, il, y a, il y a un problème, il y a aussi effectivement le problème de, de, de ce qu'on peut appeler tout simplement des abus. Mais ce ne sont pas des abus au sens où il n'y a pas intention derrière de, d'abuser, mais il y a une culture qu'il faut sans doute faire évoluer. C'est,
1: euh, C'est le même système en Suède euh, urgence, euh, urgence gratuite, accessible euh, Non, si ça peut vous
4: rassurer, euh, non, ça ne va pas mieux en Suède. Euh, on a énormément euh, restructuré euh, ou tout simplement réduit euh, les, les services, notamment les maternités on, on, on lit souvent dans les journaux suédois qu'il y a un tel qui, 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 qui est mort en attendant euh, les, les urgences qui ne sont pas venues euh, ou qui, qui, qui n'étaient pas, pas là euh, de, donc non, non ça ne va pas forcément mieux ailleurs hein. et c'est, et, et, mais à la limite, j'ai envie de dire mais, mais on, on s'en fout euh, on est en, on est en France, on a un système très particulier, mais qui est un service qui, qui, qui est un, un service public dont, dont le monde entier s'inspire ou s'est inspiré. Et Frédéric, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, de, de, quand ça marche, c'est, c'est incroyable et c'est ça qu'il faut garder. Et je, et je pense par ailleurs qu'il faut encore une fois donc faire évoluer cette, cette culture de consommation, on peut dire en, en effet, oui. Euh, et peut-être plus d'informations, dire que si vous avez juste un peu mal au dos, c'est, c'est, il, faut, il faut pas forcément aller aux urgences ce, ce jour-là. Euh, vous pouvez sûrement vous, vous y prendre autrement, parce que les urgences sont très chargées, avec des gens qui sont vraiment malades, et Absolument. qui ont besoin
2: de soins urgents. Non, les gens ne comprennent pas quand ils disent, j'ai été aux urgences, j'ai attendu cinq heures. Mais j'allais dire, c'est très, bon, c'est très bon signe d'attendre cinq heures, parce que vous êtes, quand vous arrivez aux urgences, vous êtes vu tout de suite quand même, et on passe effectivement, en priorité, si quelqu'un arrive et est en train de faire une casse il passera avant vous, qui avez mal au bras, etc. C'est tout à fait normal. Je veux dire, c'est bon signe d'attendre, entre guillemets, aux urgences. Mmh. Entre guillemets.
3: Il y a une question, à mon avis, sur laquelle on peut progresser, c'est la question de l'information sur le coût des soins. Il se trouve que euh, l'un de mes fils a, a connu la rémission d'un cancer. Nous n'avons jamais rien payé. Mais j'aimerais bien savoir combien ça nous a coûté à nous tous, à la collectivité nationale. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai rien payé Et peut-être que mon revenu aurait peut-être permis de payer un petit bout. Et pourquoi pas J'aimerais bien que ce genre de questions soit posées.
1: Ah, c'est-à-dire vous, vous, vous estimez qu'on devrait euh, euh, transmettre la... la la, la note, d'une certaine façon...
3: Au moins pour information. information, Que chacun d'entre nous puisse avoir conscience du coût des soins qui sont prodigués par la collectivité nationale pour tous. En tout cas, la leçon
1: de ce sujet, c'est que rien n'a été... euh fait en termes de bilan par rapport aux deux ans que nous avons vécu. C'est l'impression que ça donne.
2: On a colmaté, on a fait la dictature de l'émotion, comme d'habitude, on a colmaté ici, colmaté là, etc. Mais Et Dieu sait si les médecins et les, et les, et les soignants ont été, et sont, d'une dévotion absolument incroyable. Je veux dire, c'est, 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 on, on doit les remercier et les bénir tous les jours. Mais
1: peut-être que c'est après justement que viennent les ruptures, tout le monde a tenu pendant qu'il fallait tenir, et là maintenant peut-être que oui, les choses ça, vont cette, être cette un Cette crise a,
2: a révélé ce qu'il mm. fallait faire, quoi. il faut s'occuper absolument de ce dossier, c'est comme ça a révélé qu'on ne fait plus d'aspirine en France, c'est quand même surréaliste réaliste, qu'on n'avait plus d'indépendance médicamenteuse. Mm. Mm. Je veux dire, c'est quand même incroyable donc, alors, évidemment, les unes se construisent. Mais enfin, il faudra des années. Numerus clausus, bravo, on a vu ce que ça donnait. Maintenant, pour fabriquer des, des médecins, entre guillemets, il faut 10 ans. encore il faut attendre. Et il y a un vrai problème de désert médicaux, mais ça, c'est un autre sujet. Et, il et il l'anticipation. Pas, et il ne
3: faudra oui. pas que les jeunes médecins désertent le, le, le champ médical. Absolument. Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé
1: à ce grand débat. Frédéric Mounier, Henrik Lindel, Jean-François Coulon-Desart, bonne journée.
0: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com